0: Und ich glaube, dass einfach auch viele die viel mehr Berufssicherheit bekommen würden, wenn sie einfach mal wie ein richtiger Lehrer dauerhaft Unterricht halten müssten. Auch mal eine ganze Woche lang am Stück zum Beispiel und nicht immer nur eine einzelne Stunde. Was ich noch gerne hätte, wäre
1: viel mehr Digitalisierung. Also dass man auch in der Uni lernt, wie man mit einem Smartboard umgeht, ähm, wie man vielleicht Tablets ähm, benutzt.
2: Die meiste Zeit sprechen wir hier in der Marktplatzplauderei über die Schule und wie diese in Zeiten von Corona funktioniert. Heute, in dieser Themenfolge, wollen wir uns aber mal mit der Uni und dem Lehramtsstudium inklusive Abschluss beschäftigen. Eine Wunschfolge von euch Hörerinnen und Hörern. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen. Euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Laura steckt noch mitten im Studium, kurz vor der Zulassungsarbeit. Lisa wiederum hat ihr Lehramtsstudium zu Beginn des Jahres beendet, arbeitet im Moment als Vertretungslehrerin und will dann im Sommer ins Referendariat durchstarten. Ich hatte die große Hoffnung, dass sich an den Unis einiges verbessert hat. Mein Studium ist schließlich fast 20 Jahre her. Aber irgendwie scheint es an den Unis doch immer noch sehr an dem Praxisbezug zu fehlen. Das Fernstudium klappt in den Corona-Zeiten wohl ganz gut, obwohl das soziale sowie hitzige Diskussionen im Hörsaal zu kurz kommen. Aber Corona macht einigen Examenskandidaten einen Strich durch die Rechnung. Mein Eindruck nach dieser marktplatzplauderei folge ist, es gibt in der Lehrerausbildung an den Unis doch noch einiges zu tun. Überzeugt euch jetzt selbst. Marktplatz-Plauderei Lehrermarktplatz, mitten aus dem LehrerInnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Heute am Sonntag wieder mit einer Themenfolge und diesmal mit einer Wunschfolge. Es geht ums Lehramtsstudium und um das erste Staatsexamen. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Einmal die Laura, die noch mitten im Studium steckt, kurz vor der Zulassungsarbeit ist. Und die Lisa, die Anfang des Jahres ihr Studium erfolgreich beendet hat und jetzt als Vertreterin. Tretungslehrerin arbeitet, bis sie dann im Sommer ins REF geht. Hallo ihr beiden. Hallo. Herzlich willkommen bei uns bei der Marktplatzplauderei. Ähm, wie immer starten wir mit einer Sieben-Fragen-Runde und ich würde vorschlagen, die Laura antwortet immer zuerst und danach die Lisa, ähm, damit wir hier alphabetisch korrekt sind. Also es geht los. Äh, Laura, was ist dein insta profilname
0: mein Insta-Profilname ist Materialwald. Meiner ist Mittelschulliebe. In welchem Bundesland studierst oder unterrichtest du? Ähm, ich studiere, lernt an Grundschulen in Bayern. Ich äh, unterrichte bzw. habe auch studiert
1: in Bayern.
2: Ich wusste gar nicht, dass ich euch beide jetzt aus Bayern hier habe. Perfekt. <lacht> Für welche Schulform, Laura, studierst du?
0: Habe ich gerade schon verraten und ja, zwar Lehramt an Grundschulen.
1: <lacht> und ich
0: habe äh, Lehramt an Mittelschulen studiert. Ja. welche Fächer? Äh, mein Hauptfach ist Geografie und meine Drittelfächer sind natürlich Mathe, Deutsch und Kunst. Äh, mein Hauptfach
1: war Sozialkunde und äh, meine Drittelfächer sind Deutsch, Arbeitslehre und Musik.
2: Äh, Laura, was ist dein Lieblingsfach?
0: Kannst du das schon so ein bisschen sagen? Definitiv Geografie, also HSU. <lacht> Sonst hätte ich es auch nicht zum Hauptfach genommen. Okay. Und bei
1: dir, Lisa? Ähm, meins ist tatsächlich Musik, weil man da so viele schöne Sachen machen kann. Ja, das stimmt. Da kann man wirklich schöne Sachen machen, ja. Ähm, Laura,
0: warum möchtest du denn gerne Lehrerin werden? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Warum möchte ich gerne Lehrerin werden? Ich wollte das schon immer werden. Das habe ich auch, glaube ich, gestern in einem Post angesprochen. Und ähm, weil ich einfach gerne mit Kindern arbeite. So könnte man das kurz zusammenfassen. Lisa, wie ist das bei dir?
1: Ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Also ich arbeite gerne gern mit den Kindern zusammen. Und für mich war das eigentlich auch schon immer klar, dass ich Lehrerin werden will.
2: Kurz und knackig. Wunderbar, ihr beiden. Ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt, ähm, ach nee, ich habe meine Überraschungsfrage noch vergessen. Das hm, ist meine Lieblingsfrage immer. Also, äh, Laura, was ist so deine unsinnigste Anschaffung, die du in der Corona-Zeit getätigt hast?
0: Meine unsinnigste Anschaffung? Ich habe mir letzte Woche zwei Bikinis gekauft. Aus so einem China-Shop und die passen mir <lacht> überhaupt nicht. <lacht> unsinnigste ja.
2: Das ist unsinnig, das lasse ich durchgehen.
1: Lisa, was kannst du gegenhalten? Oh Gott, ich habe mir eine Ukulele gekauft, die ich noch nicht ein eingerührt habe.
2: Aber das ist nicht unsinnig, also eine Ukulele. Also ich lasse das <lacht> nee, durchgehen, das aber nicht, ich
1: liebe Ukulelen, also von daher. Ich weiß es, ich weiß es echt also mir fällt jetzt spontan nichts ein. Das
2: macht nichts. Also vielleicht ist
1: für den ein oder anderen Ukulele auch was
2: Unsinniges. Für mich nicht. So, ihr beiden, wir starten los. Ich habe eingangs schon gesagt, dass das eine wunsch ist. Und eine wunsch deswegen, weil wir halten ja... Ähm relativ viel Feedback von den Hörerinnen und Hörern und äh, und zwar zu Themen und äh, Gast und äh, Feedback, also Gast und Themenwünsche, Feedback und so weiter und so fort und dem kommen wir auch gerne nach und ähm, ich muss sagen, dass wir bei Lehrermarktplatz ja auch viele Studentinnen und Studenten haben, die bei uns arbeiten, meistens auch Lehramtsstudenten und deswegen lag das Thema auch sozusagen ähm, schon sehr nahe, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Meine erste Frage geht jetzt auch direkt an äh, Laura. Wie klappt denn jetzt das Studieren so auf Distanz?
0: Also ich muss sagen, erstaunlich gut. Ähm, am Anfang hatte ich so meine Zweifel, aber ähm, also wirklich alle Professoren durch die Bank weg, strengen sich total an, machen super Erklärvideos, ewig lange Anleitungen und also trotz meiner Bedenken funktioniert es eigentlich wie immer, würde ich mal sagen.
2: Wie läuft denn das äh, ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also äh, musst du dich dann auch in Zoom oder so rumtreiben und hast dann darin deine Vorlesung oder läuft das alles so quasi mit
0: Input von denen ab und du machst das dann, wann du willst? Also ich sag mal so, ich habe keine festen Zoom-Zeiten, Gott sei Dank. Also ich kann mir das alles treu einteilen. Ich habe aber auch nur noch Kunstkurse. Um, das ist so ein bisschen eigenständig werkeln. Ich weiß aber von vielen Freunden, die tatsächlich zu bestimmten Uhrzeiten ihre Vorlesungen dann einfach live haben. Also ist bei jedem unterschiedlich und auch jeder Professor benutzt irgendwie so sein, sein eigenes Programm. Da kocht irgendwie jeder seine eigene Suppe. Okay. Und du hast eben erzählt, du bekommst
2: von deinen Professoren dann so Erklärvideos oder sowas auch, also die eine Vorlesung okay. quasi für euch aufgenommen haben.
0: Genau, also manche haben sich tatsächlich einen YouTube-Account angelegt, und manche sind unter die YouTuber gegangen ähm, und andere schicken einfach so ganz normale Videodateien, genau.
2: Und dann per, per Mail
0: oder habt ihr auch irgendwie, arbeitet ihr auf Moodle oder sowas? Ähm, also unsere Universität hat äh, ein eigenes Intranet, was eigentlich ziemlich cool ist und da kriegen wir dann einfach alles geschickt und damit hat es sich meistens dann auch erledigt. Mhm. Und was
2: ist denn jetzt so ein bisschen anders als, also in der Form, wie es jetzt ist, als vorher? Also so auch wie du jetzt mit deinem Studium umgehst?
0: Also ich glaube, was so am meisten fehlt, sind, sind Rückmeldungen von Dozenten. Also vor allem jetzt im Kunstbereich, also im praktischen Bereich, da sind halt dann 200 Leute in dem Kurs und da kriegt man natürlich keine Rückmeldung auf seine Werke. Das heißt, ich bastel dann eigentlich so vor mich hin und weiß nie, ob es eigentlich jetzt richtig ist, so wie ich es mache. Ähm, also ich denke, ja, einfach der Menschenkontakt ist das, was am allermeisten fehlt. Ja, das glaube ich auch, das sagt ja irgendwie so jeder. Ne? Ähm, gibt
2: es irgendwas, was dir jetzt so in der Zeit deines Studiums jetzt gerade dann besonders schwer fällt? Ähm, also bis auf diese Sozi dieser soziale Kontakt oder so? Also wo du so denkst, oh, ja, das mag ich eigentlich nicht so sehr.
0: Also was ich momentan sehr schwierig finde, sind Hausarbeiten. Was natürlich auch damit zu so tun hat, dass die Uni -Bip geschlossen ist, was äh, ja alles ein bisschen schwieriger macht. Und ähm, wie ich hier auch oft schon in meiner Insta-Story angesprochen habe, ist Karabek halt einfach gar nicht mein Fach. Und äh, ja, das habe ich aber allerdings gerade und ähm, habe mich schon das eine oder andere Mal zum Fluchen gebracht.
2: Okay, das glaube ich, das quält. Aber mit der Unibib, das ist gut, dass du das mal ansprichst, weil, ähm, was, wie macht man das denn dann jetzt? Also, wo, wo kriegst du denn jetzt deine Literatur her?
0: Also, zum einen sind natürlich viele Sachen online gestellt. Also, viel Literatur ist einfach digitalisiert. Ähm, die Unis haben da ja auch ganz viele Lizenzen für irgendwelche ähm, Websites und so weiter. Und dann heißt es halt auch leider ganz oft, ja, macht halt mal. Ähm, das ist dann manchmal noch irgendwie nicht so cool. Ähm, aber viele sind auch ziemlich kulant und wenn man einfach einen Zeitungsartikel nimmt, dann in der heutigen Zeit momentan ist es, glaube ich, den meisten relativ egal, solange die Hausarbeit am Ende fertig ankommt, habe ich das ge zumindest das Gefühl.
2: Ach echt, ja. Also... Und ist ja schön, dass die Unis da schon einigermaßen ähm, weit sind, dass man dann doch auch digital einiges haben kann. Ne? Ja, das stelle ich mir echt schwer vor. Also ich sehe mich selber noch in meinem Lernstudium vor Augen, wie ich da mal aus dieser Bib da äh, Tonnen an Büchern rausgeschleppt habe. Einmal raus und dann natürlich wieder zurück, ne? ja, wie sich das gehört. Ähm, Lisa, wenn du das jetzt so hörst, ne, bist du froh, dein Studium vor der Corona-Zeit
1: beendet zu haben? Ja, eindeutig. Also ein Einerseits würde es mich schon interessieren, ähm, wie das Ganze gewesen wäre, wie es unsere Uni gemacht hätte. Aber andererseits ähm, bin ich ganz froh, dass ich da jetzt raus bin. Ich bin ja auch froh, dass ich mein Examen noch fertig schreiben konnte, weil in Bayern waren ja leider noch nicht alle fertig
2: ja, also das ist interessant, dass du das sagst. Ähm, jetzt nochmal zu dem, was ähm, Laura eben gesagt hat, was ihr schwerfällt oder so. K könntest du vorstellen, dass das bei dir sehr ähnlich wäre? Also was würde
1: dir schwerfallen in der Zeit? Ja, ich glaube, der persönliche Kontakt würde mir auch einfach fehlen. Es ist einfach was anderes, wenn man in einem Raum sitzt mit einem Dozenten und da diskutiert, vor allen Dingen in so Fächern wie Politikwissenschaften, ähm, fehlt dir sowas natürlich extrem. Könnte ich mir vorstellen, weil die Diskussion online vielleicht gar nicht so zustande kommen würde.
2: Ja, das glaube ich schon auch. Also wir merken das bei uns eben auch, dass so die Diskussionen über Zoom-Calls echt einfach anders sind, als wenn man so live in irgendeinem so Meetingraum äh, sitzt und da miteinander redet. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, du warst in der glücklichen Position, dass dein Examen noch vor Corona ähm, geendet ist sozusagen. Aber es gibt ein paar deiner Mitkommilitonen, bei denen das nicht so war. Wie ist das denn bei denen dann weitergegangen?
1: Also ähm, ich kenne eine auch hier von Instagram, die hat am Tag vor ihrer ersten Hauptfachprüfung erfahren, dass die Prüfungen ausgesetzt werden. Ähm, das stelle ich mir extrem stressig vor, weil du stehst ja schon eigentlich seit Oktober, November unter Druck, dass du äh, die Leistung bringen musst. Der Prüfungszeitraum ging los Anfang Februar. Und ich hatte, wie gesagt, Glück, dass ich Anfang März war ich dann schon fertig mit all meinen Sexprüfungen. Sogar meine mündliche Prüfung hatte ich da dann schon. Aber ähm, wie gesagt, andere wurden wurde dann ähm, am Tag vor der Prüfung eigentlich gesagt: Ja, morgen findet sie nicht statt. Und ja, das stelle ich mir extrem stressig vor. Ich äh, finde es das krass, dass sie sich noch motivieren können zu lernen, weil es wie gesagt ähm, wurden sie auch ewig lang in der Luft gehalten. Man wusste nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und jetzt ähm, sollen sie innerhalb von wenigen Wochen dann ihre Prüfungsergebnisse bekommen und direkt ins REF starten. Ich bin echt gespannt, wie das funktionieren wird. Also also das heißt ja. aber, die, die müssen dann jetzt noch irgendwann, mhm. bevor also das REF losgeht, in die Prüfungen rein? Ja, genau. Also die schriftlichen Prüfungen starten jetzt, glaube ich, wieder in einer Woche oder so. Und äh, der Prüfungszeitraum wurde dann bis zum 20.8. für die mündlichen Prüfungen auch verlängert. Aber Anfang September geht das REF in Bayern schon los. Also, und die Prüfungsergebnisse für die ganzen schriftlichen Prüfungen und so weiter, die müssen hier korrigiert werden. Und ähm, das dauert normalerweise immer so zwei, drei Monate, bis man seine Ergebnisse bekommt. Also ich habe meine auch noch nicht. Von daher ist es fraglich, wann sie kommen, wie sie kommen ja, alles durcheinander. Aber ehrlich, alles durcheinander. Ich meine, gut, die Welt
2: ist gerade auch irgendwie so durcheinander. Ja. Also, warum sollte das auch so sein? Jetzt sag mal, ja. dieses Modell, was du jetzt gerade fährst. Dein Studium ist ja zu Ende und du bist jetzt mhm. schon als eine Vertretungslehrerin, an, als eine Vertretungslehrerin doch an einer Schule tätig. Ähm, wie wie kommt das? Also wie kommt das zustande? Also du wusstest dann irgendwann, du hast dein Examen. An dem und dem Tag sind alle Prüfungen beendet und dann bist du aktiv auf Schulen zugegangen und hast gesagt, ja, ich
1: könnte wohl unterrichten bis Sommer, wenn ihr mich haben wollt oder wie läuft das? Also in Bayern geht es leider nicht so einfach, dass man äh, einfach auf Schulen zugeht und sagt, hey, hallo, hier bin ich, ich möchte gerne unterrichten, wollt ihr mich haben? Ähm, es ist so, dass bei uns ja relativ viel zentralisiert ist, sprich, es geht alles übers das Kultusministerium. In dem Bereich jetzt, ich bin ähm, angestellt im öffentlichen Dienst, dadurch ähm, bin habe ich mich bei dem Regierungsbezirk beworben. Aber das ist äh, vom Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk in Bayern dann auch wieder unabhängig äh, davon, ähm, ob die jetzt welche nehmen, die jetzt noch kein erstes Staatsexamen haben, weil ich habe ja meine Urkunde noch nicht. Ich bin ja eigentlich für sie noch ein Student. Und ähm, ja genau, da habe ich mich dann halt beworben. Da ist Anfang August immer ein Zeitraum für ein Nachrückverfahren. Ähm, da dürfen sich alle drauf bewerben, die in irgendeiner Hinsicht Lehramt studiert haben. Auch Leute, die noch kein äh, erstes oder zweites Staatsexamen haben. Und dann bekommt man zwei, drei Wochen später ähm, einen Anruf, ob man dann genommen wird oder eben nicht. Und das ist auch eben für die Lehrer, die zum Beispiel am Gymnasium keine Stelle bekommen haben, dass die dann in die in den Grund- und Mittelschulen dann eingesetzt werden.
2: Ah ja, okay. Das ist so ein kleines Auffangbecken auch an der Stelle. Und ähm, ja und wie, wie ist jetzt bei dir an deiner Schule diese Situation
1: gerade? Also ich bin an einer Grund- und Mittelschule, also das sind beide Schularten, sind in einem Schulhaus. Und das Kollegium arbeitet auch relativ aktiv zusammen, also da findet auch ein reger Austausch zwischen Grund- und Mittelschule statt. Und ich habe eigentlich nur Vertretungsstunden, sieben Stück an der einen Schule und sechs ähm, feste Stunden an einer anderen Schule, an die ich sozusagen verliehen wurde. Und ähm, an der Schule, wo ich die festen Stunden habe, da habe ich eigentlich nur Kunstunterricht, also sprich es da gerade auch nichts und die anderen habe ich nur zum Vertreten. Und weil Vertretungsunterricht ja nicht planbar ist. Und ähm, deswegen bin ich jetzt gerade im Moment relativ frei <lacht> ah. und muss nichts machen. Aber es ist schon so, dass ich dann regelmäßig zur Notbetreuung eingesetzt werde, in der Grundschule dann auch, ähm, weil da jetzt schon immer mehr Kinder kommen, auch immer mehr Gruppen gebildet werden müssen und jetzt auch... Ähm, die Klassen ja aufgeteilt werden müssen. Ähm, deswegen bin ich dann auch mal in der neunten oder dann ab nächste Woche vielleicht auch in der fünften Klasse dann tätig. Ja, das ist, ähm, das ist anscheinend so ein bisschen so ein Rumgeschachere,
2: wie die Lehrer auch eingesetzt werden. Ne? Also ich, ich kriege auch immer mit, dass quasi Lehrer gar nicht in ihren eigentlichen Klassen gerade unterrichten, sondern mit diesem rollierenden System ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander geraten. Und äh, man unterrichtet dann... Manchmal auch irgendwelche Klassen, die man vielleicht auch vorher nicht kannte. Ne? Das fragt mich immer mal so, ob das so Sinn und Zweck ist, ne? weil mhm. die Situation ja glaube ich gerade für alle Beteiligten so ein bisschen schwierig ist. Wie ist denn das an der Schule ähm, bei dir, Lisa, mit den Hygienevorschriften? Also weißt du, wie das da funktioniert, wie die das umsetzen?
1: Also wir haben einen Hygieneplan vom Kultusministerium ja bekommen und dann die Schule hat sich dann natürlich auch noch drum gekümmert. Ähm, ja, es hängen Plakate an der Tür, wenn man direkt ins Schulhaus geht, äh, mit Maske auf. Es darf keiner das Schulhaus betreten ohne Maske. Ähm, Abstand halten natürlich, ähm, Hände waschen regelmäßig. Wir haben auch einen extra Plan für die Notbetreuung bekommen. Ähm, dass die Kinder zum Beispiel erst am Platz ihre Masken abnehmen dürfen. In den, Im Pausenhof darf auch nur mit Maske gespielt werden, weil genau die Grundschulkinder ja meistens den Abstand nicht zu so halten können. Und deswegen ähm, müssen die dann auch in, im Pausenhof mit Maske natürlich spielen. Und wir Lehrer als Vorbild müssen auch mit Maske in die Pause. Man dürft auch ja. auf dem
2: Schulhof spielen mit Maske. Ja. <lacht>
1: Sag mal, aber klappt das also
2: mit diesen kleinen Grundschülern da? <lacht>
1: Also, ich war am ähm, Dienstag nach Ostern, war ich in der Notbetreuung, weil ja in den Osterferien auch Notbetreuung, ähm, gewährleistet wurde. Und da hatte ich so, nachdem ich nach Hause gekommen bin, so ein echt so ein Moment, das klappt niemals. Also, das funktioniert nicht. Man muss ständig den kleinen Erstklässern sagen, ihr müsst Abstand halten. Man muss mit ihnen diskutieren, warum sie jetzt kein Brettspiel zusammenspielen dürfen. Das geht ja alles nicht. Sie dürfen nicht, eigentlich auch nicht zusammen Ball spielen aber alles, wo irgend, wo sie sich irgendwo berühren könnten, es ähm, geht nicht. Also sprich, sie müssen sich alleine beschäftigen und das ist gerade für die Kleinen extrem schwer, weil sie jetzt endlich ihre Freunde wiedersehen und eine Möglichkeit haben zu spielen. Und ja, also da war bei mir so der Moment, wenn wir die Schulen öffnen, es wird wird total verrückt, weil die Grundschüler können sie nicht, können sich einfach nicht dran halten. Die vergessen das immer wieder beim Spielen und man kann es ihnen ja auch nicht übel nehmen. Also Sie verstehen ja auch teilweise nicht, was da eigentlich abgeht und warum sie das jetzt machen müssen. Sie sagen zwar, wegen Corona müssen sie Abstand halten, aber ich glaube, sie können es auch gar nicht fassen, ähm, was das bedeutet. Und da tun sie mir dann schon leid, auch wenn sie auf Toilette müssen, dann immer, zieh deine Maske auf. Und wenn ich zu ihnen am Platz gehe, muss ich eine Maske aussetzen sie müssen eine Maske tragen. Also dieses Ganze, diese Nähe, die man in der Grundschule dann hat zu den Kindern, die fehlt einfach. Und man merkt auch, dass die Kinder... Dass das den Kindern extrem schwerfällt und auch fehlt in gewissermaßen.
2: Ja, man fragt sich immer so ein bisschen, wie macht man es jetzt richtig? Ne? Also ich habe auch diese Zeit. Gut verstanden, als alle Lehrer auch beklagt haben, oh Mensch, also jetzt in diesem Homeschooling, das ist auch echt einfach schwierig, die gar nicht mehr zu sehen und alles nur über Videokonferenzen zu machen und sowas irgendwie auch nicht. Aber dieses System jetzt gerade, wie das bei den Schulen ist, ist irgendwie auch nicht so richtig befriedigend. Und dann, klar, kommen natürlich diese ganzen Hygienevorschriften dazu. Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Situation. Ich mache jetzt da mal eben einen Cut, weil wir über die Schule immer schon ganz, ganz viel reden bei der Marktplatzplauderei, weil ich würde gerne ähm, noch mal mit Laura ein bisschen mehr über ihr Studium sprechen. Also ähm, Laura, wie, wie ist es denn so? Gefällt dir dein Studium? Also wie bewertest du das so insgesamt?
0: Also das ist auch wieder so eine Frage, wo sich, glaube ich, echt die Geister scheiden. Also ich muss sagen, so am Anfang hat es mir eher so mittelmäßig gefallen. Da hat man dann vor allem Vorlesungen und eher so die ganzen ähm, Basics und Grundlagen und das fand ich ziemlich trocken und auch langweilig. Man kriegt doch am Anfang ohne Praktika echt nicht viel vom, vom Schulalltag mit. Ähm und manchmal, ja, so dieses Klischee von Dozenten, die eigentlich nie wirklich an der Schule waren, erfüllt sich leider des Öfteren und ähm, kann einem zwischenzeitlich echt auf den Keks gehen. Aber ja, zwischendrin sind dann schon immer wieder coole Seminare und Praktika, die einen wieder daran erinnern, warum man das eigentlich macht. Und ich denke, ähm, das ist auch eigentlich so der Tipp, den man eigentlich jedem Lehramtsstudenten mitgeben kann. Denk einfach an die Praxis, nimm bei den Praktika so viel mit, wie du kannst. Wenn es mal ein cooles Seminar gibt, dann mach's Und ähm, dann macht eigentlich schon wieder Spaß. Also man muss sich einfach auf die Dinge fokussieren, die einem gefallen, auch so ein bisschen aus dem aus dem ganzen ähm, Angebot raussuchen, glaube ich, ähm, was einem taugt. Und ja, so im Großen und Ganzen kann ich mich nicht beklagen, wenn ich es auf einer Skala... Dann wäre es wahrscheinlich eine 6, wenn Zehn das Beste ist. Sagen wir mal so.
2: Das ist eine klare Aussage. Also, ähm, ich habe jetzt rausgehört, dass doch der Praxisanteil immer noch nicht ganz so groß ist. Ne? Nee, und ich, äh, ja, äh, du äh, schüttelst schon mit dem Kopf. Also ich hatte ja die große Hoffnung, dass das mit diesen ähm, Bachelor- und Masterstudiengängen und so weiter das einfach eigentlich noch mal ein bisschen ähm, besser geregelt wird. Jetzt hast du gerade schon gesagt, naja, am Anfang war das doch eher ziemlich viel Theorie. Was heißt das? Also wie viele Semester hast du so zugebracht, wo du im Prinzip dachtest, hm, also theoretisch ist das hier jetzt alles ganz interessant und so, aber Leute, wann kommen wir jetzt mal ins Eingemachte?
0: Also ich glaube, die ersten drei bis vier Semester war das bei mir tatsächlich so, dass ich einfach nur Theorie hatte, vielleicht mal ein dreiwöchiges Praktikum und ansonsten nur Theorie. Ähm, ja, so ist es einfach. Und also ich weiß nicht, wie es jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg ist ja Bachelor und äh, Master Studiengänge. In Bayern ist es ja nicht so. Wir haben immer noch das Staatsexamen. Ähm, ich glaube, dass es äh, in anderen Bundesländern, wo es jetzt kein Staatsexamen gibt, durchaus praxisbezogener ist. Ich glaube, Baden-Württemberg hat ja auch das Praxissemester, wenn mich nicht alles täuscht. Das haben wir ja nicht. Das würde ich mir zum Beispiel einfach so gern wünschen. Einfach mal so ein ganzes halbes Jahr am Stück in der Schule zum Beispiel. Das wäre toll, aber ähm, ja, ich denke, in Bayern muss man sich am Anfang einfach ein bisschen durchkämpfen. Ich <lacht> weiß nicht, wie du das siehst, Lisa. Ja,
1: kann, ich, kann ich dir voll und ganz zustimmen. Also ich finde, der Praxisanteil ist einfach viel zu gering und für mich war mein Studium nicht schön. Das war halt einfach immer das Ziel. Ich will Lehrerin werden und das ist der Weg und anders komme ich da nicht hin. Aber Spaß hat mir das Studium nicht wirklich gemacht. <lacht> Also ich höre
2: raus, Praxisanteil dann doch eher gering. Was ist mit den ähm, Lehrenden? Also das hast du auch kurz angesprochen, Laura. Du hast gesagt, das sind zum Teil auch Leute, da fragt man sich, ob die jemals überhaupt in der Schule gestanden haben. Ähm, ist das so? Also sind das auch eher Wissenschaftler und weniger Didaktiker?
0: Also ich würde sagen, so teils, teils. Es gibt so diese Fraktion abgeordneter Lehrer als Dozent an der Uni. Die waren meistens wirklich fünf, zehn Jahre oder länger tatsächlich mal Lehrer. Und das sind meistens auch echt so die coolen alten Hasen, würde ich sagen, die den Dreh raus haben und auch echt coole Praxistipps geben. Aber ja, ich hatte auch schon Leute frisch vom Staatsexamen, die dann da ihren Doktor machen und noch nicht mal im Ref waren. Und die machen dann mit dir irgendein irgend Seminar und reden über Praxis, aber waren selber ja noch nie in der Praxis. Und du denkst dir, ja, in drei Semestern bin ich so weit wie du. Aber was bringst du mir jetzt? Also Das ist auch gar nicht böse gemeint gegenüber denen dann. Äh, die machen auch mit ihren Job. Aber ja, es ist tatsächlich ganz oft so, ähm, dass viele einfach dann direkt nach ihrem Staatsexamen, die, also einfach ihre Uni-Karriere gestartet haben und so dieses Lehrer sein oder von, 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 als von einem Lehrer unterrichtet werden, so an der Uni eigentlich eher selten ist. Ich
2: bin auch ein bisschen überrascht, weil du studierst ja auch auf Grundschullehramt und genau. ich hätte mir gedacht, dass ähm, dass das vielleicht dann doch noch mal ein bisschen anders ist, auch was die Praxis oder auch die Lehre angeht, als jetzt bei, bei Lisa, die ja eher auf die Mittelstufe oder Mittelschule studiert hat. Ähm, Lisa, das, was Laura gerade erzählt hat, auch mit den Lehrenden, war das bei dir ähnlich oder hatten die da schon auch mehr Praxisbezug? <lacht>
1: Also es war auch bei mir so ähnlich. Ähm, man muss auch sagen, Mittelschule und Grundschule, die ähm, Studienverläufe sind relativ äh, parallel. Also die laufen fast gleich ab. Wir haben ja wie gesagt ein Hauptfach und drei Nebenfächer. Und deswegen sitzt man auch ganz oft mit Grundschulleuten dann in einem Seminar zusammen. Also man wird da schon oft, äh, man also man bekommt auch mit, was an der Grundschule abgeht. Und wie gesagt, äh, Praktikum und so weiter, das ist auch, auch relativ ähm, ähnlich aufgebaut. Aber bei mir, also ich erinnere mich an eine Geschichte, ähm, da kam eine Dozentin zum Praktikumsbesuch und ähm, hat den Studierenden, der die Unterrichtsstunde gehalten hat, ganz schön kritisiert. Und der Praktikumslehrer hat es gar nicht so verstanden, warum der jetzt so ähm, kritisiert wird von ihr. Und dann am Ende hat sich herausgestellt, dass sie nur studierte Historikerin ist und noch nie in der Schule war, aber Didaktik unterrichtet. Und das war, das dachte ich mir schon, die kann nicht in der Schule sitzen, auch wenn die schon das jahrelang macht, kann sie nicht in der Schule sitzen und sagen, dass es nicht so passt, obwohl der Praktikumslehrer sagt, das ist in Ordnung, das entspricht dem, wie er es hätte machen sollen. Und ja, das ist schon ein bisschen grotesk manchmal.
0: Ja, ja wenn bei den ganzen Geschichten sind, da kann ich, das fällt mir gerade an, habe ich direkt auch so eine Story. Ich glaube, ich war im ersten Semester und ähm, es ging um Differenzierung und äh, der Dozent meinte, dass man für jedes Kind ein eigenes Arbeitsblatt machen soll. Ähm, praktisch 26-fach differenzieren so ungefähr je nachdem halt nach Klassenstärke und dann habe ich mich gemeldet das war in meiner zweiten Uniwoche und habe mich getraut zu sagen ja aber das geht doch gar nicht das ist doch fernab der Realität ich kann doch kann ja differenzieren und mir die Mühe machen aber da hocke ich doch den ganzen Tag für ein Fach dran und dann hat er mich abgekanzelt mit dem Satz doch das müssen Sie dann das ist Ihr Job <lacht> am Ende hat sich rausgestellt dass der gute Mann zwei Jahre nach dem Ref unterrichtet hat. Das heißt, er hatte Sage und Schreibe, vier Jahre Berufserfahrung und sonst gar nicht und war seit 15 Jahren Dozent an der Uni. Ja, woher der Satz kam, dass es so ist, weiß ich auch nicht. Aber 26 Fachdifferenzieren bei einer großen Klasse, das funktioniert leider nicht.
2: Ja, wenn du dann 26 Leute hast, manchmal mal. Also ich zum Beispiel hatte in einem Ref eine Klasse mit 35 Schülern. Oh.
0: Wow, wow, das macht
2: Spaß, da zu differenzieren 35 Mal, ja. Also oh schade Mensch. Also ich hätte gedacht, dass ich wirklich an diesem Studium doch was verändert habe, weil ähm das, was ihr jetzt beschreibt, habe ich genauso erlebt und das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her. Also das ist echt, das ist höre ich eigentlich ehrlich gesagt nicht so gerne, aber es scheint ja dann trotzdem noch so der Fall zu sein. Ähm, ihr müsst mir noch mal eben verraten, wie erbringt man die Leistung? Ist das immer noch mit Klausuren und Hausarbeiten und manchmal auch nur ein Ref
0: Referat halten oder sowas? Ja, es ist definitiv. Oder Lisa, was sagst du eigentlich? Ja, ja ist eigentlich immer noch so. Auch
2: immer noch so. Ähm, dann sagt doch mal, ihr beiden, was würdet ihr euch denn wünschen? Also wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet und jemand würde sagen, ja, wie, wie soll denn jetzt eurer Meinung nach so ein Lehramtsstudium aussehen? Was wäre das? Wie sehe das aus?
0: Also zum einen würde ich mir so, so gern ein Praxissemester wünschen. Ich glaube, das wäre mein größter Wunsch. Ähm, einfach mal dauerhaft in die Schule und ich glaube, dass einfach auch viele die viel mehr Berufssicherheit bekommen würden, wenn sie einfach mal wie ein richtiger Lehrer dauerhaft Unterricht halten müssten, auch mal eine ganze Woche lang am Stück zum Beispiel und nicht immer nur eine einzelne Stunde. Das zum einen und wesentlich mehr Praxisbezug, also weniger Theorie, viel mehr Methoden, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen zum Beispiel auch einfach so Sachen wie, wie fange ich ein Elterngespräch an? Wie führe ich sowas? All solche Dinge oder auch mal schulorganisatorische Sachen ähm, würde ich mega cool finden. Und da gibt es halt leider einfach immer noch viel zu wenig.
2: ja Lisa, und was hast du noch für Ideen?
1: Also ich würde auf jeden Fall allem zustimmen, was Laura sagt. Ähm, was ich noch gerne hätte, wäre viel mehr Digitalisierung also, dass man auch in der Uni lernt, wie man mit einem Smartboard umgeht, ähm, wie man vielleicht Tablets ähm, benutzt. Ja, das ganze, diese ganzen Plattformen, die es gibt, teilweise machen das Dozenten auch, aber es ist ähm, sehr rar. Also es sind sehr wenige, die das machen. Und wie gesagt, die Praxiserfahrung, wie ich das Arbeiten angefangen habe, das war für mich schon so ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich von einer auf die andere Woche auf einmal hieß es ja, jetzt unterrichtest du? Und wurde ja als vollwertige Lehrerin auch gleich gesehen und habe keinen Welpenschutz gehabt. Und ähm, da dachte ich mir echt, eigentlich kommst du aus der Uni und weißt nichts. Also wie läuft es in der Schule ab? Wie wird das organisiert? Ähm, wie gehe ich mit ähm, schwierigen Schülern um? Ähm, was kann ich da machen? Welche Maßnahmen gibt es? Mit wem ko kooperiere ich? Das ist alles, was in der Uni einfach fehlt und ich finde, es wird viel zu viel Fachwissenschaft verlangt von den Einzelnen, nur um zu sagen, hey, schaut hier, ihr habt ein Studium gemacht. Also der Praxisbezug ist viel zu gering und ich würde mir fast wünschen, dass Theorie und Praxis zu gleichen Teilen gelehrt wird.
2: Wisst ihr, was ich sogar noch ergänzen würde? Ich würde aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch nochmal sowas wie Persönlichkeit, also Lehrerpersönlichkeit einfach. Mhm. Also, weil Bei mir war das auch so, man hat dann so lange studiert und viele Studenten haben auch nebenher jetzt quasi dann nichts anderes gemacht oder sowas und dann kommen die nach dem Studium in diesen Job ins REF und stellen im REF fest, oh Gott, ich kann das nicht. Also, ja. es liegt mir nicht. Es ist von meiner, in meiner Persönlichkeit ist es einfach nicht drin. Es steckt, strengt mich wahnsinnig an, das, was ich hier mache, und ich kann das einfach nicht machen. Und, oh. und das haben die haben so viele zu meiner Zeit auch erst dann im Ref rausgefunden. Und dann sind ja so viele Jahre einfach ins ins Land gezogen, an denen man dann auch vielleicht sich noch mal besser hätte umorientieren können. Und das finde ich auch so schade. Also umso mehr hätte ich jetzt gehofft, dass das ein bisschen anders äh, aussieht. Ja. Hm. Gut, viele gute Ideen von euch für so ein neues Lehramtsstudium, finde ich gut. Ähm, jetzt müssen wir aber noch, Lisa, auf jeden Fall über dein Examen sprechen. Also, äh, weil das interessiert mich natürlich jetzt auch Brennt. Also erstmal, was für Leistungen musstest du da überhaupt erbringen? Also, wie, wie sah die Prüfungsleistung aus?
1: Also bei Lernt an Mittelschulen ist es so, dass man in allen seinen Fächern eine Prüfung hat und im Hauptfach hat man drei Prüfungen in drei Fachbereichen sozusagen. Mein Hauptfach war Sozialkunde, da hatte ich Prüfungen in Soziologie, Politikwissenschaft und Politikdidaktik und dann halt noch zusätzlich in Arbeitslehre, Didaktik und Deutschdidaktik und in Musik hatte ich dann eine praktische Prüfung. Genau, das sind insgesamt dann sechs Prüfungen, die man hat. Und Sind die hier. schriftlich oder mündlich oder? Also fünf hatte ich ähm, schriftlich und die schriftlichen Prüfungen sehen so aus, dass die zwischen drei und vier Stunden dauern. Ja. Nee, ich und muss hier. so lachen. Weißt du, warum ich
2: lachen muss? Weil, als wir auch damals unsere Prüfungen hatten, ich hatte seit Ewigkeiten nicht mehr vier Stunden am Stück geschrieben. Und, und in unseren Kolloquien ja. wurde, wurde uns total ja. empfohlen, setzt euch vorher mal wieder hin und schreibt einfach vier Stunden lang irgendetwas. Weil ansonsten ist es wirklich schwierig.
1: Ja, es ist wirklich so. Also, ähm, man man hat schon, also in den in den Fächern, wo man dann vier Stunden schreibt, das geht schon mit der Zeit. Du hast ja mehrere ähm, Aufgaben zur Auswahl und musst ja am Ende nur ein Thema schreiben, über ein Thema schreiben. Ich habe mir meistens so fast eine Stunde Zeit gelassen, um erstmal alles zusammenzuschreiben, was mir eingefallen ist, eine äh, ne grobe Gliederung zu erstellen und dann habe ich so langsam das Schreiben angefangen. Aber nach 13, 14 Seiten, da fällt dir dann einfach der Arm fast ab. Und oh ja. beim Hauptfach ist es dann meistens auch noch so, dass du drei Tage hintereinander schreibst. Also du hast keinen Tag Pause dazwischen. Und ähm, das ist echt verrückt, da kannst du danach rausgehen und hast ähm, einen Tennisarm oder so. <lacht> das ist wirklich, ähm, was ich st Stifte leer geschrieben habe an der Prüfung, das war schon krass. Und durch das, dass ich natürlich innerhalb von vier Wochen meine sechs Prüfungen hatte, war das auch relativ streng getaktet, dass ich dann zwischen meinem Hauptfach und meinen anderen Prüfungen, hatte ich zwei Wochen ungefähr Pause. Also man kann da auch zwischendrin jetzt nicht mehr so viel lernen. Und bei mir war dann auch noch das, dass die praktisch-mündliche Prüfungen Musik, die finden normalerweise immer am Ende des schriftlichen Prüfungszeitraums statt, also damit sich die schriftlichen Prüfungen nicht mit den praktischen überschneiden. Und dieses Mal haben sie aber gedacht, sie legen sie gleich am Anfang. Und dann hatte ich ähm, Freitag, habe ich mit meinem Hauptfach angefangen, hatte Montag noch Hauptfach, Dienstag dann meine Musikprüfung und am Mittwoch auch noch mein Hauptfach. Also hatte ich am Ende dann vier Prüfungen hintereinander. Also <lacht> das war total verrückt. Und ähm, in Musik ist es so, dass man bei uns an der Uni ähm, eine praktisch mündliche Prüfung hat. Das bedeutet, dass man... Ähm, also bei uns in der Mittelschule zwölf Lieder hat man davor in seinem Unterricht, im Klavierunterricht bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, vorbereitet und die muss man dann am Klavier vorspielen und vorsingen, aber die Dozenten ähm, suchen sich vier Lieder aus. Also das ist dann auch eine kleine Herausforderung, wenn man das nicht so gewohnt ist, vor Publikum zu spielen. Genau drei davon muss man begleitet spielen mit einem Instrument und eins muss man dann auch noch A Cappella singen. Und dann hat man noch ein 20-minütiges Prüfungsgespräch über Musiktheorie, Musikgeschichte, genau. Eine Arbeit, also so eine, so eine Zulassungsarbeit oder sowas? Genau, Zulassungsarbeit habe ich auch geschrieben. Ähm, muss man ja schreiben, damit man überhaupt zum Examen zugelassen wird.
2: Genau. Also es ist quasi vorgelagert. So und jetzt ja. sag mal, wie hast du dich denn dann vorbereitet auf diesen Prüfungsmarathon?
1: Also bei mir war das Problem auch, also bei mir geht das immer ein bisschen drunter und drüber. Ich habe immer das Glück, dass ich äh, nicht so gute Kontakte mit dem Prüfungsamt habe oder die Dozenten irgendwas verbummeln. Ich wollte eigentlich im Herbst schon Examen schreiben, also im August schon anfangen. Und dann ähm, wurden Prüfungsleistungen von mir nicht rechtzeitig eingetragen und ich wurde nicht zum Examen zugelassen. Also wurde, wurde wieder zurückgewiesen drei Tage vor meiner ersten Prüfung. Ähm, Daraufhin hatte ich dann natürlich mehr Zeit zu lernen. Also ich hatte schon im Juni angefangen, mit einer Freundin zu lernen. Und ähm, die hat dann im August geschrieben. Ich musste dann halt warten. Ich habe dann mir aber eine Pause gegönnt bis Oktober, glaube ich, und habe da dann wieder angefangen zu lernen. Ähm, ich habe mir eigentlich hauptsächlich Übersichten geschrieben, ähm, Texte gelesen. Ich bin jetzt nicht jemand, der gut auswendig lernen kann. Deswegen ähm, habe ich dann versucht, über Übersichten und ähm, mir selbst Zusammenfassung zu schreiben, das dann irgendwie auf die Reihe zu bekommen und Karteikarten. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ähm, genau. Und da habe ich dann mich ab Oktober so richtig vorbereitet. Weihnachten habe ich dann noch so einen kleinen Cut gemacht, wo ich gesagt habe, da mache ich nichts. Und ab Anfang Januar habe ich dann eigentlich jeden Tag gelernt. Aber ich musste ja nebenbei noch in die Schule. Ich habe schon ab Se äh, seit September habe ich schon unterrichtet. Also. Ähm, oh. das war... Okay. War schon eine Herausforderung. Ich habe mich zum Anfang des Schuljahres schon beworben, weil ich ja gedacht habe, ich schreibe im August Examen und bin dann fertig mit meinen Prüfungen im September. War aber dann nicht so, aber die Stelle bin ich dann halt trotzdem angetreten, weil man braucht ja auch das Geld. Und ähm, genau, da habe ich dann nebenher gelernt, Unterricht gemacht, noch vorbereitet. Durch das, dass ich einige Vertretungsstunden hatte, war das dann relativ entspannt. Spannend würde ich jetzt sagen, aber es war dann auch, wie die Prüfungen kamen, musste ich dann ja in der Schule dann schauen, dass jemand mich vertritt, dass meine Stunden irgendwie geregelt werden, aber da sind die Schulen beide sehr auf mich zugekommen und haben mir da geholfen, also das war schon gut. Okay,
2: okay, das ist jetzt nicht so eine schöne Examenserinnerung. Laura, bei dir wird das alles anders und tausendmal besser. Ne? Also, ja, ja, da gehen wir jetzt total positiv ran. Das äh, müssen wir jetzt auf jeden Fall so sagen. Also ich glaube, was immer echt ein guter Tipp ist, ist rechtzeitig anfangen. Ne? Also, ähm, dass man so nach hinten raus nicht so eine Panik kriegt, weil, ähm, ah ja, das ist echt wirklich so eine anstrengende Zeit. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man hinterher sagen kann, man hat sich nach bestem Wissen und Gewissen vorbereitet und wenn es dann anders kommt, dann ist es halt irgendwie so. Ne? Ähm, Laura Wendt, wenn du jetzt noch mal entscheiden könntest, ob du auf Lehramt studierst oder was anderes machst, wie würdest du dich entscheiden?
0: Ähm, ich habe jetzt zum einen die Frage nicht richtig verstanden, weil es geholpert hat.
2: Ich wollte wissen, ob du auf, noch mal auf Lehramt studieren würdest.
0: Ja, würde ich. Ich würde es immer und immer wieder machen. Ich wollte ja schon, wie gesagt, als Kind Lehramt studieren. Zwischendrin immer mal wieder so, vielleicht werde ich ja doch noch was anderes. Aber ich würde es immer wieder machen. Ähm, egal wie trocken es ist, da muss man einfach durch. Und ähm, es geht einfach um das, was man danach hat. Und das ist der Lehrerberuf, den wollte ich haben. Und ich würde es immer wieder machen.
2: Ja, jetzt steht bei dir ja auch erstmal noch die Zulassungsarbeit an und dann ja eben auch das berühmt-berüchtigte Examen, von dem wir gerade gehört haben, wie ist das so? Denkst du so in Etappen? Also erstmal jetzt das, dann das, dann das? Oder denkst du manchmal auch schon, oh ja, dann irgendwann bald auch dieses Ref, von dem ja auch immer so viele Leute so
0: viel erzählen? Also, ich denke tatsächlich, wie du es gerade so schon so schön gesagt hast, einfach in so Etappen. Zulassungsarbeit fertig, Staatsexamen fertig und dann ab ins Ref. Und ich muss sagen, ich habe auch gar nicht so viel Angst vor dem Ref. Ähm, ich sehe das einfach endlich als so ein, ich kann endlich in die Praxis. Und egal wie schlimm das dann auch sein mag laut Horrorgeschichten, ich darf endlich unterrichten. Und ähm, das ist, glaube ich, so, worauf ich mich gerade freue. Und die Euphorie will ich mir erstmal behalten. Und ja, ich mache mir auch gar nicht so grob Gedanken um das, was da jetzt noch kommt. Jetzt ist erstmal Zula und danach alles andere.
2: Genau. Lisa, wie ist das bei dir? Freust du dich auch, wenn du endlich ins Ref kannst?
0: Ja, total.
1: Also. Das ist ja das, worauf man die ganze Zeit hinarbeitet. Und egal, ob es ja irgendwelche Horrorgeschichten gibt oder sonst was, ich weiß, dass das mein Beruf ist, meine Berufung und dass ich das unbedingt machen möchte. Und dann werden die zwei Jahre Ref auch schnell vergehen.
2: Ich möchte euch ähm, total positiv bestärken für dieses Ref. Also ich weiß, dass man sehr viele Horrorstories auch immer rund um dieses Ref hört, aber erstmal ist es eine Zeit, die geht vorbei und ähm, ihr werdet nie wieder so viel über euch selbst lernen und erfahren ähm, wie in dieser Zeit und ich zum Beispiel hatte ein super gutes Ref, ich bin da auf ewig dankbar, weil ich eben so viel über mich selber auch gelernt habe und ähm, macht da einfach, versucht das Beste aus dieser Zeit zu machen und das wird, das kann auch total gut sein, also, na, mal weg mit diesen ganzen Horror-Stories, die es da immer so ein bisschen gibt. Ähm, wie geht's jetzt bei euch weiter? Also bei Laura ist es so, ich verstehe Zula, 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 ne? das mal hier zu Ende bringen und ein bisschen Keramik machen. ne?
0: So ungefähr, ja.
2: Ich sehe, verfolge das immer, seine Fortschritte in deinen Insta-Stories, bin sehr begeistert von dem, was du da so machst. Ja. Genau. Und ähm, und Lisa, na ja, du wirst ja wahrscheinlich ein bisschen reduziert als Vertretungslehrerin an der Schule weitermachen und dann im Sommer, weißt du schon, wann es genau losgeht mit dem
1: REF? Siebter, Neunter oder sowas. Ah ja, okay. Aber ich muss ja erst noch auf meine Ergebnisse warten. Hoffen wir, dass die sind
0: positiv.
2: Ach, natürlich. Natürlich. Das ist locker. Genau.
1: Und sag mal, kriegen eigentlich auch alle Leute einen Platz oder
2: wird da auch noch wieder irgendwie so gesiebt?
1: Also bei uns in Bayern wird das äh, zugeteilt. Also wenn du dein erstes Staatsexamen hast, gehst du ins Refer. Also du musst dich darauf bewerben, zwar. Aber du kannst automatisch ins Ref gehen, außer du sagst, du willst nicht ins Ref gehen, natürlich. Aber man muss sich nicht drauf bewerben und hoffen, dass man den Platz bekommt. Also der Platz ist da.
2: Okay, super. Das sind doch gute, äh, gute Aussichten. So. <lacht> Liebe beide, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für diese ähm, marktplatz episode äh, Laura, ich wünsche dir, dass du deine Zula anfängst und <lacht> zu Ende bringst. Ne? Generell das Semester. <lacht> Genau. Und Lisa, dir wünsche ich, dass du noch das Schuljahr ganz gut rumkriegst und dann jetzt schon mal einen guten Start ins Referendariat. Also macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, ja, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch diese Wunschfolge von der Marktplatzplauderei gefallen hat. Ähm, wenn ihr weitere Vorschläge für Themen, Gäste oder auch Lob und Kritik habt, dann immer gerne her damit an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder schreibt uns auch gerne über Insta an. Ähm, wir hören uns in einer Woche am Sonntag wieder mit einer neuen Themenfolge, weil nächste Woche ist ja Feier- und Brückentag, da machen wir auch eine kleine Pause. Also bis zum Sonntag. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Tschüss, macht's gut.